0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Rembobinage, épisode 19, toujours en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo. Alors Kevin, évidemment, pour ce deuxième épisode d'Affilée, on se parle en direct de notre domicile respectif, évidemment toujours en confinement. Euh, toujours en mode coronavirus, mais euh, ça ne nous empêche pas, évidemment, d'écouter des films. Dieu merci, Internet est toujours là. Euh, et euh, cette semaine, comme la dernière fois, on avait parlé de Snowpiercer, qui est un film, on le disait, post-apocalyptique, mais sans euh, maladie mortelle. Euh, Aujourd'hui, on continue dans cette, dans cette lancée, film un peu euh, post-apocalyptique, bref, mais avec, cette fois, des zombies. Alors, qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine, Kevin?
1: On a regardé uh, Sean of the Dead. Effectivement,
0: Sean of the Dead, film sorti en 2004, déjà, ça a déjà euh, 16 ans. On est, on est vieux, Kevin, je pense bien. Je pense que. <rire> <rire> ouais, okay. euh, sorti, effectivement, donc en 2004, euh, réalisé par Edgar Wright, l'excellent réalisateur Edgar Wright, avec les euh, non moins excellents Nick Frost et Simon Pegg. Euh, Sean of the Dead, voilà, qui était le. Qui... Considéré aujourd'hui, en tout cas, je, selon moi, un, un très très bon film de genre, là, dans, dans, le, dans le domaine un peu, bon, un film de zombie, un film de co comédie, évidemment, aussi, euh, mais qui est également aussi la première, le premier volet de la fameuse trilogie du Cornetto, et ça, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, Est-ce que tu aimerais peut-être, un peu comme à l'habitude, Kevin, si tu avais envie de
1: nous résumer peut-être le, le, le scénario de Shandle of the Dead il euh, ben y, y a plusieurs façons de l'aborder, soit du point de vue de Sean qui se rend pas compte de ce qui se passe pendant la première demi-heure. Mm -hmm. Mais moi, j'avais le goût d'en parler euh, de si on porte attention à chaque fois qu'il y a des journaux ou qu'on entend la radio ou euh, qu'on voit la télé dans les films, dans le film, c'est que les médias dans le film parlent constamment d'un ennemi invisible. Ils disent que les gens malades doivent être isolés il conseille <rire> aux autres personnes de rester à la maison, de pas aller voir leur être cher mm -hmm. bref c'est vraiment un bon film pour se changer les idées <rire> j'avais pas fait lier mais effectivement à bien
0: y repenser, euh, t'as tout à fait raison Moi, on l'écoutait euh, ben, je ne sais pas, j'imagine que tu l'as écouté récemment toi aussi là, oui ou oui j'ai écouté. Euh, le voir. Euh, puis moi aussi là, donc en début de semaine euh, j'ai écouté ça là, avec, avec grand plaisir mais oui euh, à bien y penser effectivement il y a beaucoup de conseils qui ça aurait pas euh, fait beaucoup de différence avec un certains docteurs Arruda euh, ouais. donc...
1: <rire> mais c'est mais... ça c'était un peu une blague mais mettons qu'on qu 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 raconte ce qui se passe, ce qu'on voit vraiment dans le film c'est qu'il y a Sean qui est un, un, un londonien de 29 ans, qui a une job qui mène nulle part puis que sa blonde trouve qu'il a pas d'ambition qui fait juste euh, se saouler avec son ami euh, jouer à des jeux vidéo qui ne veut jamais vraiment rien faire puis, euh, tu sais, un peu la métaphore du film, c'est qu'il est comme pratiquement un zombie lui-même. C'est mm -hmm. quelqu'un euh, qui a une vie qui mène nulle part. Et on ce qu'on voit dans la première partie du film, c'est que quand il se promène, c'est que les gens partout font leur routine, un peu comme des zombies. Puis, euh, finalement, le fait qu'il y ait cette... Euh, on ne sait pas trop si c'est une maladie ou une infection qui se propage puis qu'il y a des trucs étranges qui se passent... Euh, le monde s'en rend pas vraiment compte. Il n'écoute pas ce que les nouvelles disent. Puis euh, finalement, jusqu'au jour où, que oh, ok, là, il y a une invasion de zombies, mais là, ça devient un massacre. On n'a plus le choix. On ne peut plus l'ignorer. En gros, c'est ça la prémisse. Effectivement. Puis bon, tu
0: parlais de... On ne connaît pas trop l'origine de, de la maladie ou de l'infection, peu importe. Je pense qu'il y a une courte mention à un moment donné, justement, dans les, les bulletins de nouvelles qu'on nous passe en... Uh, en accéléré. Uh, je pense qu'il y a un moment où Sean, il, il change rapidement de chaîne de télé. Et là, uh, uh, puis ça, encore une fois, ça c'est quelque chose que je vais aborder, mais la construction scénaristique de Edgar Wright, que ce soit. Euh, dans Shaun of the Dead, que ce soit dans euh, Hot Fuzz, euh, que ce soit aussi dans The World's End, on a, ou même Baby Driver, qui que son, je pense son, son plus récent film, qui n'est pas dans la série du, du Cornetto, euh, on, on a quelque chose qu'on a rarement chez d'autres réalisateurs, c'est-à-dire euh, tout est tellement bien structuré que si on porte attention, on sait exactement ce qui va se passer. Euh, mais bref, pour en revenir à notre origine d'invasion de, de zombies, je pense qu'il fait courte, brièvement mention d'une de, de, sonde spatiale qui revient sur Terre et il y a un problème avec la sonde et la sonde se désintègre au-dessus du sud de l'Angleterre. Et oui, donc, oui,
1: c'est mentionné un moment donné. On entend en background quelque chose du genre.
0: Alors, d'après moi, c'est ça l'origine de, de, de la maladie. une espèce de bibitte peut-être sur la, la sonde, en tout cas, ou un, une particule, ou un virus, ou peu importe. Euh, et bref, au lieu de, pro, de provoquer de la, de la détresse respiratoire euh, et de, de malheureusement faire un peu un massacre dans les CHSLD, bien, cette, cette maladie-là va atteindre un peu tout le monde et rendre bon, les, les transformer les gens évidemment en morts vivants euh, et donc c'est ça, donc Sean qui effectivement se retrouve confronté soudainement à, euh, à, à une évasion de zombie. Et comme c'est une comédie, euh, et qu parce qu'il bon, y a un petit côté horreur, évidemment, il y a quand même bon, du, des, des gens qui meurent, des gens bon, qui se font... Euh, il y a beaucoup, quand même pas mal de sang. Mais, encore euh, une fois, comme c'est une comédie, ben, on veut rendre ça assez rigolo. Euh, on veut, bon, tu me disais, tu parlais de l'image des gens qui ont une routine et qui... rien les dérange. Ben, Ces gens-là, je pense que les premiers zombies qu'on voit de près... Euh, c'est une femme là, qui, 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 qui a travaillé dans une épicerie ou en tout cas un commerce quelconque qui a une, une épinglette avec son nom et qui a simplement l'air... Bon, au début, je pense nos, nos, nos deux colocataires, là, Sean et euh, Ed, euh, dont Nick Frost... en fait je, Pardon, Sam Pegg et Nick Frost, qui sont bon, justement les deux bons amis dans le film euh, et qui sont deux très bons amis de la vraie vie aussi. Et donc, c'est ça. Ils voient cette personne-là puis ils pensent qu'elle est saoule. Euh, oui, c'est ça. C'est simplement après l'avoir repoussée et que cette personne-là, ce zombie-là soit tombée dans une scène que je... Quand j'ai les revues, j'ai éclaté de rire. Euh, une espèce de poteau qui sort du sol, et là, la, la madame tombe sur le poteau. Et Évidemment, pendant que je dis ça, je fais plein de gestes dans mon bureau, mais personne ne le voit. <rire> euh, et donc, la, le poteau traverse complètement avec un bruit de, 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 de un bruit juteux là, à souhait. <rire> euh, et là, finalement, cette personne-là se relève et on voit, et ça, qui, qui, encore une fois, une excellente scène, on voit les deux personnages principaux à travers le trou. Euh, j'ai trouvé ça vraiment vraiment fantastique euh, mais bref, ultimement ça reste une structure un peu classique c'est-à-dire on, euh, on a les héros qui essaient de retrouver leurs amis ou leurs proches et ultimement qui essaient de trouver un endroit où survivre face à cette, cette évasion de zombies euh, dans ce cas-ci, ça va être un bar justement, bon, ça joue sur l'ironie du fait que l'ex- copine, ou en tout cas, le, la copine ex-copine de Sean euh, lui reproche constamment d'être au bar et là, il se retrouve évidemment dans ce même fameux bar pour résister euh, jusqu'à la fin euh, mais c'est ça, c'est une construction, construction classique, mais encore une fois euh, c'est vraiment le côté, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est vraiment le côté comédie de la chose le côté humour humoristique de la chose qui fait en sorte que ce, ce film-là se démarque du reste
1: oui, c'est ça. Puis tu mentionnais que, à quel point c'est bien écrit. Puis, tu sais, c'est une comédie, mais c'est vraiment bien construit. Euh, tu sais, souvent en comédie, on parle de, de setup, euh, puis de punchline. Mm -hmm. Puis c'est un film qui est au complet, qui est vraiment là, sur cette structure-là. Comme la première demi-heure avant qu'on tombe dans l'horreur. Euh, moi, c'était peut-être la troisième ou la quatrième fois que je regardais le film, puis c'est fou que quand tu te rappelles ce qui se passe plus tard, c'est comme à peu près tout ce qui se passe dans la première demi-heure, c'est tout des setups, c'est tout des setups que plus tard, il y a un gag que ça va être le, le comme le payoff de ça, puis euh, je trouve ça vraiment bien écrit.
0: Euh... Oui, effectivement, puis tu as des, bon, euh, as toujours ce, ça, tu toujours, c'est ça, on disait construction, la, la, la résolution peut arriver une heure plus tard, puis on se dit « Ah, finalement, c'est à ça que ça faisait référence euh, », sans donner trop, évidemment, de, de spoilers, je crois qu'en même temps, le film a quasiment 15, plus que 15 ans, je pense qu'on peut... <rire> puis évidemment, ah, alors, vous, vous le savez, c'est un film de zombies, puis ultimement, il, il y a une résolution à la fin, là, on ne dira pas laquelle... Euh... Mais, il y, y a une scène où, bon, Nick Frost et euh, Simon Peck vivent dans le film avec un, un troisième colloque, euh, dont le nom méchant je pense s'appelle Pete, en fait, euh, dans le film, et qui est un peu, euh, un peu plus coincé, un peu plus mature, si on veut un guillemet bon. Et, euh, la dernière discussion que, que, que Pete a avec, avec Ed, qui est le, le coloc de Sean, euh, il s'engueule, parce qu'il trouve que, bon, Pete trouve que Ed ne se ramasse jamais, il ne ramène pas d'argent payer les factures, tout ça. Et, euh... Et donc, Ed euh, va dire à Pete, la, la dernière fois qu'ils vont se parler, il dit, la prochaine fois que je vois ce gars-là, il est mort. Dans le sens que, ben, ah. ils il va l'engueuler, ils vont, vont se dire, ça va ça. Puis, finalement, comme de fait, la prochaine fois, la, la fois suivante où il se voit, ben Pete, qui a déjà été mordu, ben le lendemain, ben, il est rendu un zombie puis, effectivement, il est mort. Euh... <rire> puis, c'est ce genre de choses que, puis moi, je, je dois avouer que j'ai écouté le film avec les sous-titres. Euh, je sais pas toi, mais moi, j'ai quand même tendance à faire ça des fois, surtout sur, sur Netflix, où je, Généralement, c'est ouais, ouais, ouais. très facile à activer, euh, et ça permet, bon, pas que je ne sois pas capable d'écouter le film comme tel, mais je trouve que des fois, des choses comme ça, que tu... des petites phrases qui passent en, en, en une seconde, une fraction de seconde, puis à l'écoute, tu, tu le reconnais pas nécessairement, tu le retiens pas nécessairement, puis finalement, dans ce cas-ci, bon, c'était un, un gag. Euh, c'est pas le, le, nécessairement le meilleur gag du film, mais ça, ça reste un, un bon gag quand même, euh, Pis on a, bon, euh, on a d'autres gags comme ça avec l'équipe qui est très cliché, l'équipe de survivants, qu'on a le le, le le héros un peu musclé, là ben, qui est en tout cas, capable de se défendre, qui est Sean. on a le l'espèce le, le, de bon à rien qui est Ed, pis là t'as, bon, la suite, là, la petite amie, t'as les, les amis du couple, euh, t'as la mère, puis bon. Pis, euh, à un moment donné, il y a une scène où... Euh, <rire> Il croise, un même... Il croise une, une amie de Sean qui s'appelle Yvonne, je pense. Et reconnu, c'était qui euh, ça, 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 Sa face me dit quelque chose, clairement. C'est
1: euh, Jessica Stevenson qui joue Yvonne. Euh, T'as peut-être pas vu la série, mais moi j'avais vu la série télé uh, *Space*, qui est une série télé britannique qui est créée par Simon Pegg mm -hmm. et Jessica Stevenson, qui étaient aussi les deux acteurs principaux. Et Edgar Wright était le réalisateur de tous les épisodes de cette série-là. Ça l'a en grande partie influencé Sean of the Dead, le style, le style du mot, tout ça. Là. Ah,
0: bah ben effectivement, ben effectivement, Wikipédia, entre autres, mentionnait que, que bon, Space était un peu à l'origine de, de Sean of the Dead, mais tu vois, c'est tout et dans tout, évidemment. Euh, ça m'a quand même fait rire aussi, je pense, euh, ben évidemment, dans les, les autres survivants qu'on rencontre. Euh, un acteur très connu maintenant, qui n'a pas aucune réplique parlée dans ce film-là, mais euh, Martin Freeman, qui a joué dans, évidemment, la, la trilogie du Hobbit, euh, qui, dans ce cas-ci, n'est qu'un visage, et qu'un nom, mais évidemment, elle ne dit rien. Dans, mais, le, film. dans le
1: temps, il, il était connu pour avoir joué dans la version britannique de The Office, qui ah, était, bon. avec euh, l'actrice blonde, dont j'oublie le nom, qui jouait Dawn dans The Office, Qu'a joué l'ami de, la, de Liz dans ce film-là. En tout cas, il y, a, il y a plein de gens qui ont joué dans des séries britanniques. C'était pas mal cet univers-là dans ce film-là. Là.
0: Ben écoute, c'est intéressant à savoir effectivement. Euh, Puis il y avait un autre acteur, écoute, je suis en train de regarder rapidement. Euh, Peut-être moins connu un petit peu, mais euh, tu vois, il y avait. Euh, je ne je, 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 je pourrais pas prononcer son prénom. Rave, Raf? Rafe Sp Spall, enfin bref, euh, qui joue euh, Noel dans le film, qui est le collègue de, un peu plus jeune de Chambre, je pense dans le film 10h, oh, j'ai 17 ans, c'est une espèce de dado, euh, qui, qui est un peu justement un cliché dado, le paresseux, qui n'a pas vraiment envie de travailler, qui est sur son téléphone au bureau. Et moi, je l'ai vu plus tard, ben, lui d'ailleurs, il a joué dans les trois films de la trilogie du Cornetto, et bon, il est plus vieux que nous, euh, en fait plus vieux que moi, ça me, ça, ça me donne un petit coup de... <rire> un petit coup de vieux quand même. Euh, oui, mais il est plus même... jeune
1: que moi quand même. Bon,
0: mais tu vois, il, il va joué dans... Euh... cest un film qui s'appelle What If En tout cas, bref, c'était un film que j'ai écouté à quelques reprises, là, qui jouait une comédie romantique. Euh... Puis là, c'est drôle, c'est toujours un peu drôle quand tu écoutes un film qui est plus ancien, et là, tu reconnais des gens plus jeunes qui, plus tard, vont, ont fait beaucoup, beaucoup de choses connues. Et là, tu te dis « Ah, c'est là qu'il y qu a eu... » Bon, peut-être pas ses, ses tout premiers rôles, mais un de ses premiers rôles. Puis là, tu dis « Ok, c'est un peu particulier. Euh, » Tu vois, dans, dans ce cas-ci, c'est son deuxième rôle. Et là, mm -hmm. plus tard, bon, il va faire... Je pense qu'il écoute, je regarde sa, sa filmographie, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses... Euh... Tu vois, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Il jouait justement le, le film dont je te parlais, la comédie romantique, le film de 2013 avec Daniel Radcliffe qui s'appelait The F-Word. Okay. Euh, puis euh, avec Adam Driver, entre autres, qui joue la dame Kenzie Davis. Euh, mais bref, lui, il joue le, 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 le il joue dans ce film-là. Puis donc, en écoutant effectivement Chantal of the Dead, je me dis, ah, tiens, c'est un tel. Donc, tu vois, bon, effectivement, il y a une espèce de, de connexion là qui... Euh...
1: Ben, même quand, quand on pense à, à Simon Pegg, qui euh, dans ce temps-là, qui était surtout connu en Angleterre mm -hmm. euh, pour les gens qui avaient suivi euh, sa série télé, mais il n'était pas ultra connu dans le reste du monde, tandis que maintenant, il a joué dans les Star Trek, il a joué dans l'émission Impossible. Oui. C'est quand même quelqu'un de très connu. Là.
0: Oui, effectivement. Puis je, Moi, je pense que c'est ce film-là qui me l'a fait connaître. Euh, puis de voir ensuite évidemment Hot Fuzz euh, je pense qu'il avait fait aussi Run, Fat Boy Run est-ce que ça euh, je pense c'est lui qui ben a oui, joué
1: là-dedans là je ne l'ai pas vu mais euh, c'était dans les années de Hot Fuzz ouais.
0: voilà donc c'est comme une fois c'est intéressant de voir les liens les, les références, de dire, ah, ça nous rappelle telle ou telle chose euh, un autre sujet que je voudrais aborder avec toi la, la question de la musique dans le film parce que, euh, notamment, bon, il y a une scène dans, dans le bar un peu vers la fin du film euh, où <rire> il y a vraiment une coordination avec son, Bon, il y a un jukebox dans le bar et là, soudainement, le jukebox s'allume et évidemment, on ne veut pas faire de bruit parce que les zombies sont à l'extérieur et tout ça. Et là, il y a Don't Stop Me Now de Queen qui se met à jouer ouais. euh, très très fort. Et là, il y a le propriétaire du bar qui est devenu un zombie c'est une espèce de monsieur très très charpenté là euh, assez costaud puis là les, les, on a nos tr trois des personnages principaux qui ont des chacun une queue de bière entre les mains puis là ça, ça frappe en fait la, le combat est synchronisé sur la musique euh, puis toi mais dans peut-être ton avis sur, sur toute cette, cette utilisation de la musique parce qu'il y en a quand même beaucoup dans le film là. on a quand même on Wright vient si tu veux un peu structurer ou peut-être mieux structurer son film avec un, un apport musical assez important.
1: Oui, oui, il y a quand même plusieurs chansons. Je sais que dans les scènes en voiture, souvent, il y a du genre de rock punk qui joue. C'est très... Euh, autant que c'est un film visuel, la musique, elle joue quand même pour beaucoup. Puis il y a aussi la musique originale du film qui est euh, un peu un hommage à la musique dans les vieux... Euh, les vieux films genre Dawn of the Dead, Night of the Living Dead, tout ça, un peu le, on reconnaît un peu le style d'ambiance musicale. Mm -hmm. Même dans les parties du film qui sont plus comiques, la musique, c'est souvent ça qui met l'atmosphère, euh, film d'horreur, film de zombies.
0: Là. Oui, effectivement, puis bon... Euh... Sans oublier, bien sûr, que le titre « chant of the Dead » fait directement référence au film de George Romero. Le en mentionnais quelques-uns à oh, l'instant. Oui, « of Dead », oui. Euh, puis bon, évidemment, Georges Romero, qui n'était pas nécessairement dans la comédie, était plus dans la, <rire> la, 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 la critique sociale. Euh, Je pense qu'ici, tu sais, encore une fois avec Wright, avec son côté plus humoristique que d'autres choses, on n'est pas tant que ça, on, on, on parle un peu plus tôt du fait que bon, les gens ont une routine, les gens ne constatent pas nécessairement que les autres ont, peuvent avoir des problèmes ou des choses comme ça, euh, mais on n'est pas... on ne passe pas non plus le film complet à, à, à rester coincé dans cette illusion-là, c'est-à-dire on a quand même nos, nos personnages, oui, on a une demi-heure de film au début où les, on, on, est, on met la table carrément, euh, mais après ça, c'est pas. Euh, c est, c est, c est, on n'a pas l'impression nécessairement, en tout cas, pas selon moi, jusqu'à la toute fin du film, on n'a pas cette impression-là qu'on se bat contre la société, on a plus l'impression qu'on se bat pour sa survie.
1: Oui, c'est ça, puis c'est même. Il euh, y a un côté très. Euh, le, le titre le dit, c'est Sean, le personnage principal, puis le scénario est beaucoup construit sur l'invasion zombie, c'est presque une excuse pour voir, lui, comment qui évolue à, à travers sa relation avec sa blonde ou son ex, puis avec son, son meilleur ami, sa mère, son beau-père. Il y a quand même des scènes, c'est une comédie, mais j'ai trouvé qu'il y a des scènes quand même touchantes euh, dans, à travers toute sa relation avec son entourage. Euh, c'est bien amené, euh, en, entre deux massacres, euh, il y a des petites scènes touchantes, là.
0: T'es toujours là? Allô? Attends, tu peux... Oh, je pense que j'avais désactivé mon micro. Euh, pardon. Et bref, là, tu m'entends bien? Oui. Excellent, donc c'est la merveille de la technologie. Euh, oui, effectivement, bon, c'est ça, c'est comme je le disais, là, avant de me rendre compte que j'avais mis mon micro off, euh, <rire> c'est un film qui dure 1h39, si je ne me trompe pas, euh, donc c'est relativement court, on n'est pas, par exemple, dans une télésérie où on pourrait construire des personnages sur 4, 5, 6, 7 épisodes, euh, on est vraiment comme... 30 minutes, Sean est un peu un bon à rien, il euh, a pas beaucoup, comme tu disais, il n'y a pas d'ambition, son couple va pas bien, il euh, n'aime pas les amis de sa blonde, puis là, soudainement, il n'aime pas son beau-père, ça n'a jamais marché avec son beau-père, il euh, n'a jamais été capable de parler clairement à sa mère, d'y dire les vraies choses, puis là, soudainement, sous la pression un peu de l'apocalypse, il euh, faut, faut régler tout ça, là, rapidement. Puis je pense même dans le film, ça dure quoi? Ça dure 24 heures, peut-être? Pas ah ouais, ça. donc euh, c'est pas euh, on n'a pas le temps de voir par exemple euh, c'est pas dans d'autres films post-apocalyptiques où là il faut survivre euh, je pense entre autres à 28 jours plus tard là, ou même 28 semaines plus tard où c'est vraiment euh, il faut, faut trouver des ressources il faut, faut se cacher, il faut apprendre à, à vraiment vivre avec les zombies là c'est plutôt bon ben ça nous arrive, ça nous tombe dessus euh, rapidement, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer de passer la nuit, mais bon, finalement, euh, je pense qu'on peut le dire, là, à la fin, il y a une intervention militaire, et semble-t-il, ça semble être la fin là, de, de l'apocalypse, euh, donc l'apocalypse aura duré 24 heures, c'est quand même bien. Là,
1: <rire> ben, une chance pour eux, parce que le, le plan de Sean, c'était vraiment un plan de 24 heures, c'était comme, oui. on va aller se cacher au pub, on va prendre une pinte, puis... Euh c'était pas un plan à long terme, là. À, à moins de manger des peanuts au bord, il n'y avait pas grand chose qu'ils pouvaient <rire> faire pendant des. comme nous, mettons, pendant des semaines en confinement. Là.
0: Non, non, effectivement. Puis il n'y a personne qui leur a dit que oh, le, les commerces vont être fermés le dimanche pour. <rire> <rire> euh, ça nous amène peut-être à la, la parler un peu plus largement de la, la trilogie du Cornetto, parce que, évidemment, c'est les, les Bon, série de trois films avec, on disait le disait, Edgar Wright à la, à la barre, euh, Sean Pegg et Nick Frost, euh, puis bon, on aura peut-être l'occasion de faire des, des épisodes sur, euh, ben, Hot Fuzz, entre autres, qui, qui je trouve, est un, vraiment, vraiment un excellent film, peut-être. Je te dirais peut-être le même le, le meilleur de la série, mais bon, je veux pas qu'on qu
1: entre nécessairement
0: là-dedans, mais... Euh, est-ce que tu as vu, j'imagine que tu as peut-être vu sans doute Hot Fuzz. Euh...
1: Oui, j'ai vu plusieurs fois tous les films d'Edgar Wright. Je suis vraiment okay. un gros fan. Oh. Euh, parce que je voulais parler avec toi peut-être justement de cette,
0: cette, cette spécialité un peu de. de, de, de... Parce que non seulement on a une construction qui est, qui, qui est très bien faite, c'est-à-dire, bon, on, on le disait tout à l'heure, on montre quelque chose. Euh, on parle de quelque chose, puis normalement, d'ici la fin du film. Il en est fait mention, ça sert à, ça sert à une utilité. C'est un peu le fameux fusil de, de Chekhov, là, euh, euh, où on disait, bon, dans, un, dans une pièce de théâtre... Euh, si on, au premier acte on parle d'un fusil qui est accroché, ou on voit un fusil qui est accroché sur le mur, ben, je m'attends à ce que d'ici la fin de la pièce, ou d'ici la fin du roman, c'est des questions d'un livre euh, je m'attends à ce que l'arme serve à quelque chose euh... Ben là,
1: littéralement, ben oui, littéralement le, un, un fusil ici. au Winchester qu'on voit au début, qui est utilisé à la fin, tu sais, c'est littéralement ça C'est effectivement ça, c'est ce principe-là qui
0: revient et puis, euh, mais c'est non seulement ça, mais c'est aussi les plans extrêmement serrés extrêmement rapide, euh, puis je pense que c'est même plus utilisé encore dans, dans Hot Fuzz, euh, mais tu vois, c'est, ah bon, ben tiens on montre des, des actions du quotidien, euh, là où par exemple un, un film américain, euh, peut-être plus générique euh, montrerait bon, euh, euh, des gens qui, qui déjeunent, par exemple, ou des gens qui, euh, qui, qui font tel ou tel geste, ça prendrait plus de temps, ça serait un plan plus large, ou peut-être un plan à la taille, comme c'est un peu fait le, à l'habitude, plan américain, justement. Euh, là, soudainement, c'est des plans, comme je disais, très serrés, on voit une main qui actionne un bouton, par exemple, on voit quelqu'un quelqu qui prend quelque chose, on peut même voir des... des, des des parties de visage, euh, puis on a vraiment un rythme qui fait en sorte que, comme je disais, le film dure 1h39 dans ce cas-ci. Mais je n'ai pas l'impression que c'était trop court. Je dis j'en aurais. Je pense que le film, justement, tu sais comme moi, là, il y a quand il y a des films qui durent 1h30, puis on disait, bon, ben, j'en aurais pris plus. Ou même des fois, malheureusement, des films qui durent 1h30, puis j'en aurais pris moins. <rire> euh, <rire> ouais. Mais dans ce cas-ci, c'est ça, c'est vraiment 1h39, ça rentre là-dedans, c'est complet, puis il y a même du stock qu'on apprend jusqu'à la fin du film.
1: ouais mais c'est ça, c'est tu, tu mentionnes beaucoup le, le style visuel, puis le côté très euh, serré, puis mm -hmm. je pense qu'à travers tous les films d'Edgar Wright, euh, ce qu'il définit en grande partie, c'est euh, ce côté-là d'utiliser la caméra, puis le montage pour... Euh, euh, transmettre vraiment beaucoup d'informations ou carrément faire des, des gags visuels, mais tu sais, il y a beaucoup d'inserts, de, de petites images euh, qui durent, mettons, une seconde, une demi-seconde, puis euh, c'est monté euh, super serré, et euh, euh, les transitions aussi entre tout ça, c'est super habile, euh, euh, tu, tu peux difficilement euh, t'ennuyer en regardant un film comme ça, là. Mm -hmm. Effectivement, quoi que je trouvais bon
0: que... The World's End est un petit peu moins bien réussi, mais bon, ça, ça sera... Le...
1: Ouais, ouais, moi, c'est... c'est World's je l'aime, mais c'est celui que j'aime le moins, mais...
0: Mais bon, c'est peut-être qu'effectivement, après neuf après ans, le troisième film un peu du même style, neuf ans plus tard que, que Shaun of the Dead, peut-être que les, les goûts ont changé, ou peut-être simplement que, bon, dans, dans ce cas-ci, c'était un peu moins d'idées peut-être à, à, à mettre de l'avant, mais bon, on n'est pas, euh, pas là pour parler nécessairement de, de World's End, euh, évidemment de, de Shaun of the Dead. Euh, J'essaie de penser rapidement à d'autres comédies, de zombies qui sont qui ont réussi, et qui ont non seulement réussi, mais qui... Euh, en les Puis c'est sûr que Shaun of the Dead a vieilli un tout petit peu, c'est-à-dire, bon, ne serait-ce que les, les téléphones cellulaires que les gens utilisent, évidemment, c'est les téléphones du début des années 2000, euh, mais autrement, j'ai pas l'impression que ce film-là est vraiment vieilli. Je pense à, à, à d'autres films humoristiques, là, euh, euh, par exemple, Zombieland, que j'avais trouvé très bon euh, à l'époque quand c'est sorti. Je trouvais ça très drôle tout ça. Et, mais euh, en réécoutant, en écoutant le deuxième récemment, je me disais Oh, le style le, style, le vieilli, c'est moins drôle. Euh, peut-être que c'est mes goûts qui ont changé, évidemment. Mais je. je
1: pense dit, que ouais. Zombie Land, c'est beaucoup moins bon que <rire> <Dead>. ça,
0: ça <rire> Oui, Déjà en partant, oui. Mais, mais c'est ça, c'est qu'on a quelque chose. Puis je pense que depuis le début, on essaie peut-être de mettre le doigt là-dessus. Est-ce que c'est... Parce que c'est pas nécessairement une seule... Peut-être que c'est pas nécessairement une seule chose, c'est-à-dire que c'est pas juste le jeu ou le, le scénario ou le, le, la façon dont c'est tourné, mais probablement un mélange des trois, euh, de voir que, wow, c'est ça va faire peut-être bientôt 20 ans que le film est sorti, et c'est toujours aussi bon.
1: Oui, c'est ça, ça. Ça reste une référence, moi... À... Euh, à chaque fois qu'il qu y a une, une comédie d'horreur qui sort, euh, c'est vraiment à ça qu'on qu la compare, euh, parce que c'est pas mal le, le... ça, puis mettons la trilogie Evil Dead, c'est pas mal dans le top euh, qui s'est fait dans ce genre-là. Là. Mmh. Bien
0: donc, évidemment, ça nous amène euh, vers la fin de l'épisode déjà, je pense qu'il y a quand même quelques, <rire> quelques minutes qu'on qu jase cette euh, heure. Euh, je pense que ça ne surprendra personne, puis... Je pense que Kevin, en fait, on, on est devenu complaisant un petit peu. Je pense qu'on ah. s'est fait plaisir, on a pris des bons films, en tout cas des films qu'on, nous, on trouvait bons, qu'on trouvait peut-être même très bons, euh, puis on était chanceux, là, ça, ça, ça a bien donné, mais je pense qu'on était un petit peu complaisant on prend des films qui nous plaisent, qui nous plaisent beaucoup, et ça ne veut pas dire que c'est pas des objets, des sujets de discussion intéressants, je pense d'ailleurs, entre autres aujourd'hui, je trouve ça toujours évidemment intéressant de jaser le cinéma avec toi, mais aujourd'hui, surtout, là, je pense que c'était une bonne discussion, mais j'ai l'impression qu'on prend des films un peu faciles pour nous. Et autant je peux présumer que et toi et moi, on va fortement recommander euh, Shaun of the Dead. Autant je me dis qu'on pourrait... Euh, Puis tu me corrigeras, si ce pas le cas, évidemment. <rire> euh, autant je me dis qu'on pourrait se donner un petit défi pour la prochaine fois. Euh, ouais. On pourrait essayer de se trouver un film où on n'est pas d'accord. <rire> et ça, je pense que ça serait intéressant parce que... Euh, encore une fois, là, bon, on recommande évidemment, on est, en tout cas, on essaie de recommander des bons films, euh, puis je pense qu'on pourrait justement essayer de trouver un film qui fait moins consensus entre toi et moi, pour qu'on ait euh, une espèce de, 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 de bataille d'esprit, pour qu'on essaie de, de se convaincre mutuellement euh, que notre point de vue est le, est le bon. Ok. Euh, un peu comme si, bon, on ne s'entendait pas sur euh, le, le, savoir si ce sont les bagels de chez Saint-Viata ou de chez Furman qui sont les meilleurs. Mais de toute façon, on s'entend que ce sont ceux de chez Furman. Mais bon. <rire> euh, bref, écoute, malgré tout, j'imagine, comme je disais, là, là, que, que toi, tu recommandes, euh, euh, j'allais dire bilan, mon Dieu. Chant euh, of the Dead, voilà.
1: Oui, non, c'est sûr. Euh... Je trouve que c'est un rendu un classique. C'est vraiment un film, si jamais vous ne l'avez pas vu, c'est absolument à voir. Il est disponible sur Netflix. Mm -hmm. puis, euh, vous allez C'est une heure, je pense que tu l'as dit, une heure oui. trente-neuf. C'est impossible de se tromper avec ça. C'est un bon moment à passer. Là. Ben, écoute, euh,
0: comme, je, comme je disais il y a quelques instants, je suis d'accord. Euh, quelle surprise. Mais non, effectivement, un classique, euh, un excellent film, que vous soyez tout seul, que vous soyez en groupe. Encore plus si vous êtes en groupe, euh, puis profitez-en. Ben, en même temps, je disais en groupe en ce moment, c'est un peu difficile. Euh, mais trouvez-vous, euh, si vous avez un partenaire ou une partenaire de confinement, euh, profitez-en. Sinon, je pense que Netflix a la fonction d'écoute en groupe, je ne l'ai jamais essayé, je ne sais pas si tu non plus, bon, ben parce que, écoute, je, 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 je dis ça comme ça, là, je ne sais pas vérifier, mais je peux, je peux rapidement, bon, pendant que mon ordinateur fait du bruit, évidemment, euh, les mots foutus bande-annonce automatique de Netflix, mais bref, euh, en tout cas, je, je pense qu'il existe une option d'écoute en groupe sur Netflix, Profitez-en, donnez-y, euh, essayez là ou sinon chacun de son côté, bien entendu. Euh, si vous le pouvez, un petit verre, une petite bière avec chant euh, of the Dead. Pense ouais,
1: que ça le fait à, à, à regarder en buvant une pinte. Voilà,
0: exactement. Euh, Peut-être pas au Winchester, mais vous pouvez boire au <rire> moins une pinte et attendre que les choses se calment. Euh, comme dirait, comme dirait Sean. Euh, bref, très forte recommandation pour moi aussi. Et évidemment, comme je le disais là, la prochaine fois on tentera, on tentera de, 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 de pimenter un peu les choses, toi et moi. On euh... devrait être
1: capable. de je, je sais qu'on, on discute souvent sur Twitter, puis on n'est quand même pas d'accord sur tout là. Non, non, effectivement,
0: puis je pense que c'est une bonne chose aussi. là euh, euh, Chaque personne, évidemment, c'est son point de vue personnel sur, sur différents aspects là, de, le, du cinéma. Puis, euh, encore une fois, je ne m'inquiète pas. Je suis certain que pour notre prochain épisode, on va avoir quelque chose d'un peu plus... Euh, euh, comme je disais, un peu plus euh, épicé, un peu plus euh, dynamique. Enfin, pas le dynamique, mais bref, tu, tu comprends ce que je veux dire. Oh, ouais, Oui, euh, Voilà. Ben Écoute, merci beaucoup, euh, Kevin, d'avoir été euh, avec moi aujourd'hui. Euh, toujours un plaisir, évidemment, même si c'est à distance. Euh, je n'ai pas pu t'offrir de, de café ou de, de pâtisserie euh, cette semaine ah. encore. Euh, à charge de revanche, peut-être la, la prochaine fois, qui sait. Euh, évidemment... À tous ceux qui sont là avec nous, euh, même en temps de confinement, un gros, gros merci de nous écouter. Et si vous voulez d'autres épisodes, vous pouvez les trouver sur notre site, donc sur pief.ca. On est également un peu partout. Je pense que euh, maintenant, c'est euh, un peu dur de trouver une plateforme où nos balados ne sont pas euh, mis en ligne. Donc, évidemment, sur Spotify, sur iTunes, sur SoundCloud. Et sur ce, je vous dis à bientôt.